0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki, podcastu, w którym zajmujemy się filmami, książkami oraz serialami z uwzględnieniem na kraj, z którego wyszło. z podziałem na to, czy jest to reżyser bądź scenarzysta, ale generalnie chodzi o to, że źródło materiałowe jest z tego samego kraju i dzisiejsza propozycja, dzisiejszy odcinek będzie związany z Rosją. Słuchajcie, Rosja kraj duży, ogromny, z wielką historią, zarówno związaną z własną, jak i z naszą, pomieszanie z Niemcami, z całą Europą, z poważnym panem prezydentem, premierem i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ichniejsza kinematografia w większości na naszym polskim rynku jest poważna, traktująca o tematach związanych z wojną, ewentualnie z rekuperacją, czy jakieś horrory. Wszystko to w takim tonie bardzo bardzo smutnym, dramatycznym, poważnym i tak dalej. Nie ma co się dziwić. Dlatego... Będę chciała Wam przedstawić troszeczkę inny obraz Rosji, przynajmniej na ten pierwszy, na ten pierwszy raz, żebyście spojrzeli na nią no, trochę innym okiem, tak? bo nie sztuką jest opowiadanie o, o filmach czy serialach w kwestii mm, danego kraju y, z tego, co jest znana. Dajmy na to nie wiem, Szwecja dan- znana z kryminału, więc opowiadajmy o kryminałach. No, jest to na łatwiznę pójście. Natomiast chciałabym Wam przedstawić Rosję troszeczkę inaczej, ale żeby nie było, że tylko w jednym kierunku. Tutaj jest ten, ten podcast. W związku z czym opowiem Wam o jednym z bardzo znanych, nieżyjących już reżyserów, który nazywa się Aleksej Bałabow i jest to prekursor, jakby nie było rosyjskiej kinematografii. Bałabow ma kilkanaście propozycji bardzo, bardzo ciekawych. Natomiast ja pokrótce tylko opowiem o niektórych, bo tutaj nie ma sensu Was zanudzać. Natomiast gdybyście chcieli rozpocząć poważną przygodę rosyjskiego kina, no to, to trzeba i jest yy, bardzo, bardzo pożądane i bardzo właściwym obejrzenie jego, jego twórczości. Yy, to są oczywiście filmy Brat 1 i Brat 2. Brat 1 e, pierwszy, e, pierwszy z Nakręconych, później Dwójka była, była swoistym sequelem i jest to takie połączenie ja bym powiedziała, westernu i It Hirera. I i, i Brat 1 był pierwszym filmem z Nakręconym po, po radzieckiej Rosji. W związku z czym jest to dosyć kluczowy, e, kluczowy film. Jeśli chodzi o Baławowa, no to oczywiście kontrowersyjny film Ładunek 200. Czyli opowieść oparta na, na faktach, yy, opowiadająca o faktycznym porwaniu córki jednego z partyjnych działaczy. Jeśli chodzi o, o coś więcej, no to bardzo kontrowersyjny i taki z drastycznymi scenami yy, film Gruz 200, który nie został przyjęty yy, za dobrze. w w Rosji i on ma bardzo bardzo drastyczne sceny i tutaj uprzedzam, że to jest film 18+, jak nie 20+, w zależności od od rozwoju psychicznego danej danej osoby podam wam dwa przykłady jest scena gwałtu butelką wódki na, na dziewczynie I również jest przerażająca i taka okropna i bardzo niewygodna scena, w której pijany mężczyzna zmusza dziewczynę do do seksu w łóżku, gdzie obok leży ciało jej gnijącego narzeczonego. W związku z czym pomyśleć o tym jest... robi się nieprzyjemnie ciarki po prostu chodzą po, po karku, a co dopiero obejrzenie czegoś takiego. I tak jak mówię, Rosja no, nie przyjęła za dobrze tego, tego filmu. Zarówno krytycy, jak i widzowie byli oburzeni i stwierdzili, że z bezcześcił stare, dobre, czytaj w nawiasie, radzieckie m, czasy. Natomiast sam reżyser y, podsumował film y, jednym, tylko, jedno, tyl, jednym tylko zdaniem, że jest to refleksja nad światem pozbawionym Boga. I coś w tym, tym jest. Jest jeszcze jeden ciekawy... Ciekawa po, po, propozycja nakręcona przez Bałabowa, y, opierająca się na najistniejszej literaturze, na literaturze Michała Buchakowa, tego pana od mistrza i, i Małgorzaty. I jest to film Morfina. Jest to film autobiograficzny, w którym y, główny bohater, lekarz, pomaga na wsi i ratuje życia natomiast sam nie jest w stanie uratować siebie gdyż jest uzależniony od morfiny tak jak i i nasz nasz autor Michał Buchakow. i Zapiski, które były wykorzysty- wykorzystane do, do nakręcenia tego filmu, e, mają tytuł zapiski młodego lekarza i większość scen, które jest opisana e, w, 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 w tym dziele literackim, ma odzwierciedlenie w filmie, w związku z czym możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie był e, Bułhakow w owym, w owym czasie. Także jakbyście chcieli rozpocząć taką poważną y, przygodę z rosyjskim kinem i tak ciężkim, no to należałoby tutaj sięgnąć po, po tego reżysera. To jest tak jak, nie wiem, jak Polański czy Wajda w Polsce. Bardzo znany, bardzo, y, bardzo, bardzo nagradzany i i warte zobaczenia, tylko trzeba po prostu mieć mocny żołądek i mocne nerwy na to wszystko. Jest też dosyć, dosyć ciekawy film, nie pamiętam jaki to jest reżyser, natomiast historycznie jest, jest super, już innego zupełnie reżysera, pod tytułem Kryptonim Gwiazda i jest to rosyjskie odwier- odwierciedlenie filmu niemieckiego pod tytułem Okręt. Jeżeli kojarzycie okręt, to e, myślę, że będziecie wiedzieli, o czym mniej więcej jest e, film Kryptonium Gwiazda. Jest to film opowiadający o grupce żołnierzy radzieckich e, wysłanych na zwiat na niemiecką stronę, e, które mają mm, dowiedzieć się, mają... Y, na zasadzie szpiegowskiej akcji mają zdobyć dane które mają posłużyć jako podwaliny do zaplanowania ofensywy przeciwko Niemcom i to też był bardzo, bardzo głośny film i, i dobrze przyjęty, także możecie spokojnie go obejrzeć. Jeśli chodzi o jakieś tam te bardziej współczesne i, i, i nagradzane filmy pamiętam film pod tytułem Lewiatan o, o panu prawniku, który walczył bronił tam czego, już teraz nie pamiętam czego, zacierają mi się wiadomości. Natomiast przez ten tytułowy lewiata to jest przysłowiowa Rosja, która pożera wszystko i nasz bohater musi walczyć z Matyją Rosją, żeby nie zabrała całego jego majątku. Film oczywiście został nagrodzony, dobrze przyjęty, parę lat temu, nie pamiętam już już kiedy, ale też można go go obejrzeć. Mam jeszcze takie dwie dwie propozycje z naszego podwórka, typowego polskiego podwórka. Nie wiem czy kojarzycie taki taki serial, bardzo popularny u nas o o, o pani Annie German, o słynnej piosenkarce. która która zmarła i serial został zrealizowany w 30. rocznicę jej śmierci. Cała historia przedstawiona w tym tym serialu nieco odbiega od od prawdziwej historii tej pani Pani German, tam niektóre wątki się nie spinają i, i są pominięte, ewentualnie zupełnie przeinaczone. Niemniej jednak film zdobył jakąś tam popularność i, i pamiętam jak dziś, że, że ludzie opowiadali o, rozmawiali o tym serialu. Bo opuszczony na TVP normalnie i tam z, z tygodnia na tydzień, chyba był w niedzielę wyświetlany, z tygodnia na tydzień ludzie o nim mówili, opowiadali, żywo, żywo komentowali i ten serial żył. Żył na tyle w kulturze, że główna, główna aktorka, czyli pani Joanna Moro, która śpiewała, śpiewała w tym filmie, miała szansę zaśpiewania również na na Opolu, na 50. festiwalu w Opolu, no i niestety okazało się, że jest to druga w Mandarynach, jeśli wiecie o czym mówię. Coś tam poszło nie tak, ona się tam później tłumaczyła, że coś tam ze sprzętem i tak dalej, no ale... Jakby nie było, no nie poszło tutaj e, pani, pani Moro. Tam Joanna Moro gra w tych różnych serialach, typu Blondynka, e, nie wiem, czas na miłość, jakieś tam inne te, te serialowe bezdety, które, e, które lecą mi jakoś tam, sobie, jakoś tam sobie radzi. Natomiast tak jak mówię, no serial jest e, dosyć ciekawy, piosenki są fajne, tym bardziej, że gro piosenek jest wykorzystanych autentycznych w w serialu. Natomiast to, co co jest śpiewana kapella było wykonywane przez panią Władysławę Wdowiczenko. W związku z czym nie nie Joanna śpiewała, tylko tylko ktoś inny. I to też później było głośno, bo tak jak mówię, serial był na dłużej fali popularności. W związku z czym Joanna Moro też, no i No i później okazała się Wielka Klapa, jak to zazwyczaj bywa. I jest jeszcze jeden film, który też był dosyć popularny. Mnie on nie podszedł. Nie wiem, czy brakuje mi wrażliwości, czy może historia nie była aż tak dobrze przedstawiona. Natomiast jest to film, nie wiem, czy on nie był podzielony na dwie części. Już tego teraz nie kojarzę. Jest to film pod tytułem Mała Moskwa. I Jest to film o e, prawdziwej, e, prawdziwej miłości e, rosyjskiej, mm, rosyjskiej żony żołnierza z e, polskim podoficerem. Mała Moskwa to był e, rejon Lwowa, właściwie Lwów, w której e, stacjonowały wojska, e, wojska rosyjskie i, i wytworzyła się taka właśnie Mała, mała Moskwa. I jest to oczywiście historia prawdziwej, e, prawdziwej miłości. E, nieszczęśliwej niestety e, prawdziwa Lidia Nawikowa popełniła samobójstwo lub została zabita przez, e, przez SB bo oczywiście e, no jak to może być, że e, Rosja, e, Rosjanka i Polak mogą żyć razem szczęśliwi i mieć dziecko i w ogóle jak to może być tak? No tutaj nie e, nie wiadomo właściwie bo nie jest do końca powiedziane czy czy ona popełniła samobójstwo, bo, bo już nie wytrzymywała i, i nie mogła... Yy wytrzymać ciśnienia, jakie się wytworzyło, czy po prostu ktoś jej pomógł, tak jak mówię SB. No tak jak mówię, mnie film nie podszedł. Cała historia jest oczywiście smutna i przykra i w Lwowie jest grób pani nawikowej i jest to symbol nieszczęśliwej miłości, przezwyciężania tych granic, tego, że miłość nie zna granic tego wszystkiego, o o czym możemy sobie pomyśleć. Natomiast tak jak mówię, no mnie jakoś tam nie nie podszedł, natomiast mówię o nim, gdyż film otrzymał nagrodę w, na polskim festiwalu w Gdyni w związku z czym, no, też można było obejrzeć, tym bardziej, że no, jest to jakiś kawałek naszej historii który który gdzieś tam powinniśmy wiedzieć i i powinien być zaznaczony jako taka lekka nauka tego, że jednak miłość jest możliwa i przekracza wszelkie granice i nie zawsze się ona kończy dobrze, tak? tak jak mówię, kino rosyjskie bogate i jakby się człowiek uparł, to mógłby tylko oglądać o tych miłościach nieszczęśliwych, o o momentach historycznych, o bogatej historii oczywiście, o tym jak rozliczają się bądź nie z z tego co zrobili można by tutaj tworzyć nie wiem, cały oddzielny podcast o, o Rosji i tak dalej, natomiast tego nie chcę robić w związku z czym Teraz przejdę do, że tak powiem, materiału głównego i mam dla Was trzy propozycje. Dwie z nich są ekstremalnie dziwne i, i takie naprawdę idą pod prąd z tego, co, co większość może, może wiedzieć natomiast Rosji. Natomiast trzeci już taki jest typowo, typowo rosyjski, natomiast też jest inny, też jest inny. Dobra, idziemy do, do, główne, do głównej pozycji. Pierwszym filmem, który chcę Wam zaproponować, który jest dostępny na Netflixie już jakiś czas, jako widziałam zanim on y, trafił na Netflixa, to jest to film pod tytułem Dychaj Tatulku w reżyserii Kir- e, Kirilla Sokołowa. E, Kirill Sokorow e, posiada dyplom magisterski w dziedzinie fizyki i technologii nanostruktury. Jego historia z tworzeniem filmów opiera się na dosyć niefortunnym doświadczeniu z taśmami VHS, których jakość pozostawiała wiele do życzenia. I on widząc to wszystko tak sobie pomyślał, że hmm, chyba, chyba można lepiej nakręcić filmy i, i wezmę spróbuję. I oczywiście z grupką swoich przyjaciół i znajomych zaczął tam kręcić jakieś filmy amatorskie, bez żadnego scenariusza, natomiast ogromną ilością keczupu, która zastępowała wszędobylską, rozlewającą się krew. I takie były początki naszego reżysera w kręceniu, w kręceniu filmów. Co do tej krwi i tego keczupu, to oglądając film z Dychaj można pomyśleć, że uwielbienie do, do czerwonej mazi zostało mu jak najbardziej. Wyobraźcie sobie teraz taką scenę. W drzwiach stoi młody, zdenerwowany człowiek z bluzą na, na ciele. Rozgląda się nerwowo patrzy, w ręku trzyma spory młotek, zaciska go zaciekle, aż się knykcie po prostu robią białe, trzeszczą kości no i dzwoni dosyć niepewnie w dzwonek raz drugi, nic się nie dzieje rusza winda, jedzie z dołu taka stara, ciężka winda gdzie to na samym środku jest taki pasek, gdzie prześwituje światełko, bo się nie domykają odpowiednio nagle otwierają się drzwi do których e, dzwonił no i wygląda z nich e, łysy gość napakowany którego wyraz twarzy m, mówi lepiej bez nie podchodź ewentualnie czego tu, ty tu kurwa chcesz o co, e, o co się rozchodzi no i nasz przestraszony e, przestraszony bohater rozgląda, rozgląda się nie wie co ma powiedzieć już coś e, otwiera buzie, że tak powiem do, do powiedzenia pierwszych słów nagle otwierają się drzwi windy I wychodzi z niej starsza pani z wielkim Rottweilerem ujadającym zaciekle, patrzącym głęboko w oczy temu młodemu człowiekowi. I tam go obszczekuje z prawa i lewa, jakby wiedział, co, co co nasz bohater zamierza za chwilę zrobić. I tutaj następuje taka konsternacja. Bo, bo nie wiadomo, co się, za chwilę, co się za chwilę zadzieje. Łysy gość pyta, czego ty tu chcesz? Młody, młody chłopak wywąkuwuje, że jest narzeczonym jego córki i że mają się tutaj spotkać. Natomiast w tle ujada nasz e, Rottweiler. Nagle milknie, gdy słyszy rozkaz od łysego gościa. Następuje, e, zmiana, następuje zmiana klimatu. Rottweiler Puszcza ostatni wzrok naszemu młodemu człowiekowi trzymającemu ciężki młotek za plecami, żeby nikt go nie zobaczył. Po czym bohater przekracza drzwi, przekracza próg drzwi, wchodzi do domu Andrzeja i tak się rozpoczyna nasz film pod tytułem Zdychaj tatulku. Głównym celem, główną tematyką jest zabicie. Tatulka, czyli tego łysego gościa napakowanego, który ma na imię Andrzej. Andrzej jest policjantem z dosyć szemraną kartoteką bądź szemranymi wartościami. Wraz z kolegą pracują nad, nad różnymi sprawami, m.in. nad sprawą brutalnego morderstwa, które później jest też tam wyjaśnione i itd. Tak No ale głównym celem jest oczywiście zabicie zabicie tatulka. Całość filmu kręci się w jednym domu. Jest oczywiście przeskok pomiędzy pomiędzy kuchnią, a łazienką, czy głównym salonem. Natomiast trzy czwarte filmu, czy połowa może, dzieje się w w jednym pomieszczeniu. Natomiast film jest poprowadzony jako historia w kilku aktach. I jeden akt dotyczy jednego bohatera, jest zrobiona retrospekcja, dlaczego, po co i na co zachowuje się w ten sposób, potem wracamy do do głównej sceny, po czym za jakiś tam czas, gdy jest prowadzony nowy bohater, to znowu jest nowy akt, retrospekcja i wyjaśnione są pewne rzeczy, w związku z czym w miarę miarę upływu czasu film staje się bardziej jasny i klarowny i, i motywy działania też są wyjaśnione w sposób retrospekcyjny ja bym powiedziała, że ten film jest jak takie połączenie westernu z komiksem z Matrixem a życzony w ogóle reżyser Nasz Sokołow jest porównywany do Quentina Tarantino i wcale się nie dziwię. Dlatego, że zacznijmy od westernów. Jest bardzo dużo takich momentów, gdzie dwóch bohaterów patrzy sobie głęboko w oczy, jest chwil napięcia, jest ta słynna muzyczka, jak to zawsze w westernach, jest takie turururu i nagle jest ta chwila napięcia i wiadomo, że za chwilę coś się stanie, więc tutaj jest... westernowo, po czym za chwilę e, obkładają się, biją się e, obydwoje, rzucają w siebie różnymi, różnymi rzeczami e, obijają się o meble tłuką, rozwalają ściany i tak i nagle jest zwolnienie e, zwolnienie maszyny zwolnienie kamery, jakby nie było i następuje 5 bądź 10 sekundowe e, slow motion, ewentualnie całkowite zatrzymanie kamery żeby poddać e, napięciu oraz takiego wyrazu, że jest rozpryskiwana, nie wiem, czy krew, czy czy szkło dajmy na to, takie wiecie, zwolnienie zwolnienie akcji i pokazanie jak to wszystko się dzieje powoli, jak to ma wpływ na niego i tutaj jak ciało reaguje. Super. Sceny są, bijatyki są rewelacyjne. Do tego jeszcze, bo wspomniałam o tym o komiksowości, można by było ten film pociąć na kawałki i zrobić z niego typowy komiks. Jest tak zrobiony, że układ, układ ciała bohatera dajmy na to po jakiejś tam scenie walki jest. Uderzony, dajmy na, <śmiech> jest uderzony pięścią w, w twarz, no więc oczywiście bohater się odchyla i jest pokazany ten odchył słynny z Matrixa. Jest odchył, zatrzymanie kadru, po czym jest obrócenie kamery, żeby pokazać go pod innym kątem, ewentualnie tego, jak napastnik reaguje, i e, później, jak sam bohater uderzony. Pada i rozwala wszystkie, wszystkie rzeczy dookoła. <śmiech> Dlatego mówię, że ten film można by było zrobić z niego komiks, bo całość jest tak dobrze obrazowo pokazana i te pocięcia tych akcji, głównie scen akcji, jeśli można to tak nazwać, jest, jest rewelacyjny i można by było go spokojnie yy, przenieść na, na, karty, na karty papierowe. No i jest oczywiście wszędobryska krew. Krew, która leje się po ścianach, po suficie, flaki wypływają z ciał i są pocięte głowy, pływa, krew pływa po, po podłodze, jest nasiąknięte koszule, pościel, okropnie masakryczna, po prostu gorzej niż teksańska masakra piłą mechaniczną. Tyle jest tej krwi, która jest cieknie, jest... Tak szyndobelska, że aż obrzydliwa bym powiedziała i oczywiście ma to jakiś cel, tak? to, cały ten film to jest po prostu farsum, jakby nie było i, i to, trzeba, to trzeba przyznać, natomiast e, ilość krwi jaka tam jest, jest przerażająca i można by było powiedzieć, że no, film jest, mimo że jest to komedia, to jednak zachęcałabym, żeby to było 18+, plus, bo może być... No nieco zaobrzydliwe dla, yy, dla młodzieży. Natomiast no nie bez kozery tutaj jest to yy, tak wszystko, yy, tak wszystko po, pokazane i pokręcone i, i ta brutalność cała i, yy, yy, i cały ten krwawy rozwój, yy, krwawy rozwój sytuacji. Jest oczywiście humor yy, humor sytuacyjny i humor rodem z... Z animacji bym powiedziała. Są takie sceny, kiedy dany bohater patrzy na jakąś rzecz, ewentualnie kieruje wzrok w innym kierunku niż osoba, do której rozmawia i nagle jest szybki zwrot kamery do bohatera, żeby pokazać, że oho Mam nowy pomysł, nową ideę, Wiecie, tak? Yy, nie wiem, czy ko- kojarzycie bajki Królika Baksa, który też tak yy, chodził sobie, pum, 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 spacerował, nic mu się nie działo, i nagle yy, jakiś myśliwy wyskakiwał. Mam cię teraz, Króliku, tutaj na, na muszce jesteś mój, i nagle Królik Bax, co tam? I patrzy gdzieś tam w bok, i nagle mu się yy, pojawia pomysł yy, w oczach, i bez tłumaczenia, widz wie o co chodzi, i jak i co za chwilę będzie ewentualnie, co się może stać. I tak jak mówię, te wszystkie sceny są dosyć dosyć dynamiczne i taka jest rotacja, czyli jest jakieś tam pogadanki, coś się dzieje, jest konwersacja między jedną a drugą osobą, po czym nagle jest przyspieszenie akcji, jakaś scena bojki, czy wytłumaczenia jakichś, jakichś zachowań, po czym jest takie slow motion ewentualnie retrospekcja w wolnym wolnym tempie, po czym znowu jest przyspieszenie tego wszystkiego i jeszcze są takie małe wstawki bym powiedziała takie tłumaczenia dla dla idiotów takiego jest bardzo bardzo fajna wstawka a propos kajdanek w w którym jest zakuty nasz nasz młody, młody przestępca ulubieniec młotków i on tam próbuje się wydostać i jest wytłumaczenie dla, właściwie dla nas dla widza, ale też pokazanie dlaczego nie no, w sumie tylko dla, dla widza, jest pokazane dlaczego, dlaczego nasz bohater nie może się wydostać z tych kajdanek i jest to dosyć dosyć śmieszne no i całe, całe konwersacje, wszystkie te rozmowy nie wiem, scena scena jedzenia kiełbasy, gdzie bohater jest, gdzie Andrzej łysy gość jest napakowany i cały po prostu przesiąknięty krwią E, miał białą koszulę, a teraz jest czerwona i idzie do lodówki, żeby pożreć e, kiełbasę i nie robi tego wiecie, w jakiś tam kurtuazyjny sposób tylko no jak taka, takie dzikie zwierzę po prostu do, drwiące się do, do mięsa e, życzonego i tam ją po prostu pożera ham, ham, ham Jakimś tam haustami, i w ogóle się nie zastanowi, jak to, jak to wygląda. No, wygląda to i strasznie, i przekomicznie, i we wszystkim tym jeszcze, bo nie wspomniałam, jest, jest córka, jest najlepszy przyjaciel naszego Andrzeja i matka. Matka, żona Andrzeja, która jest y, pokazana tutaj jako typowa taka babuszka zastraszona, nie mająca głosu i taka w ogóle nie bardzo widząca co się dzieje, i no tak przynieść, wynieść po zamiataj. jest tak potraktowana i też ma, swoją, też ma swoje 5 swoje minut. Powiem wam tak, film jest bardzo zabawny i ciekawie zrobiony. Patrzy się na niego z z lekkim obrzydzeniem ze względu na ilość krwi, ale tak jak mówi, jest to specjalnie przerysowane. Specjalnie przerysowane, żeby dać taki drugi wydźwięk tej brutalności i tego surrealizmu takiego, który który występuje, natomiast cały, cały film jest, jest zabawny, śmieszny i jeszcze do tego, no tak jak my Polacy, no to ten rosyjski jest e, gdzieś tam w miarę, w miarę zrozumiały dla, dla niektórych i nie, niektóre słowa, poszczególne zdania e, nie trzeba nawet tłumaczyć w związku z czym e, ni pani maju, ewentualnie blać no to gdzieś tam się człowiek uśmiecha i ten kącik podnosi się, podnosi się do góry tym bardziej, że niektóre słowa gdzieś tam przenikają do, do polskiego słownika i, się, i człowiek to używa i w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego i później jak słyszy w, w jakiejś tam odpowiedniej scenie no to jest, yy, jest śmiesznie i, yy, i faktycznie no, można, można się dobrze przy tym, yy, przy tym pobawić natomiast ja rekomenduję bawić się w dorosłym gronie 18 plus i na pierwszy raz chyba na pusty żołądek ewentualnie jeżeli macie wytrzymałe żołądki no to możecie zjeść po obiad i tak dalej natomiast do obiadu no nie proponuję bo, bo może być za bardzo za bardzo brutalne i za bardzo rewolucyjne dla waszego żołądka Sokołów jest porównywany do Pentina Tarantino i wcale się nie dziwię. Tutaj po rosyjskiej stronie jest jak najbardziej e, dobry i adekwatny to, to miano. Dlaczego? Dlatego, że on też ma takie przedłużające się sceny. Przedłużające się sceny aż do takiej niewygodnej. Mm, wiecie Niewygodnego takiego e, mrowienia na karku, że już wystarczy, już nie, już po prostu za długo, że e, to maltretowanie tego człowieka to no basta, nie? E, to ten humor taki specyficzny, e, humor sytuacyjny oraz humor gry słownej, e, by się wydawało, że rozmawiają o niczym, a tu jednak, e, a tu jednak jest o czymś i takie, wiecie, taki ząg, E, wyskakuje nagle i, i człowiek sobie zdaje naprawdę, serio, ty to tak zapytałeś, powiedziałeś, to taki wiecie e, jest, e, jest to charakterystyczne dla, e, dla, dla Sokołowa, no i oczywiście ta, no tutaj jest uwielbienie do, do krwi Gwentin ma uwielbienie do stóp a tu jest uwielbienie do krwi więc jest kolejny element wspólny no i ta, ta farsa cała tak? to poprowadzenie, poprowadzenie całej historii w dosyć taki mało realny i mało mało przyjemny sposób, który oczywiście no, ma swój cel i swoją, swoją zasadność tak jak mówię, no, film nie jest dla Yy, dla ludzi o, o słabym żołądku i yy, również nie polecam dla, dla dzieci. Mówię, 18, plus to jednak, jednak by było dobrze. Wiecie, no 16, no jeszcze okej, okay, tak? No jeszcze można by było zaryzykować, natomiast no to już na, na, odpowiedzialność, na odpowiedzialność dorosłego. Nie ma tam żadnych, wiecie, scen yy, seksu czy czegoś, natomiast ta brutalność, która, która jest może jednak niekoniecznie tutaj pozostawiam Wam do do oceny tak jak mówię film jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony dobrze dobrze poprowadzony świetna muzyka ciekawe sceny niecodzienne i tak na dobrą sprawę po 5 minutach tego filmu zorientujecie się, że ten film jest zupełnie inny i inaczej się go ogląda i i naprawdę jest wart wart zobaczenia i godny, godny uwagi zdychaj tatulku Polecam wam jak najbardziej. Natomiast druga druga pozycja, którą mam do przedstawienia jest również inna i zupełnie zupełnie nie swojej bajki, tak bym powiedziała, bo jest to musical rosyjski o latach o latach 50. XX wieku i jest po prostu temat zupełnie od czapy i nie nie taki, jakby się można było spodziewać na Rosję, ale ale od początku. Film, o którym chcę Wam opowiedzieć, to film pod tytułem Bikiniarze. I tak jak wspomniałam, to jest musical, natomiast parę słów a a propos samego słowa Bikiniarz, Możecie go znaleźć spokojnie w, języku, w słowniku języka polskiego i oznacza on człowieka charakteryzującego się tym, iż nie stosuje się do narzucanych mu norm. Słowo bikiniarz pochodzi od amerykańskiego wyrazu bitnik, pochodzący od nazwy krótkiego, krótkiego krawata, czyli bikini. Wiecie, Jest taki normalny, długi, ewentualnie takie są króciutkie do połowy brzucha, że tak powiem. I bym powiedziała, że jest to taka subkultura odznaczająca się charakterystycznym ubiorem oraz fryzurą. I tutaj film jest nakręcony w latach, w latach 50 to znaczy ma odzwierciedla, odzwierciedla, odzwierciedlać lata 50 XX wieku w Rosji gdzie młodzież walczy o, o prawo do bycia innym, do słuchania własnej muzyki, do tego do, do własnego ubioru, do tego co, czego sama chce, do bycia wolnym no i między innymi do prawa do, do bycia innym, jakby nie było. Film jest przepełniony muzyką jazzową, piękną grą na saksofonie do tego są kolorowe i krzykliwe stroje garnitury w niecodziennych zestawieniach kolorystycznych takich bym powiedziała kontrastujących do tego odstające ponad miarę fryzury ułożone dzięki słynnej wodzie wodzie z cukrem i żeby Was wprowadzić w klimat i taką irracjonalność całego tego filmu i taką lekkość bytu to zapraszam Was do wysłuchania jednego z motywów muzycznych zaciągniętego oczywiście z tego tego filmu. Любой чевихи по зубам огребешь А ну-ка с правой ноги держись прямее давай Ногами шевели и рот не развивай Свободнее вот так и два шага вперед Теперь присяд пониже и поворот Я люблю буги-буги 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 Я танцую буги-буги каждый день Чтоб настоящим стилягой стать Нужно, приятель, нормально танцевать Ты должен знать, что такое канадский стиль Здесь все серьезно, здесь не только не кадриль Есть атомный, еще есть гамбургский тройной Попробуй научиться парить из-за в окно Ты любишь буги-вуги? 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 Ты танцуешь буги-вуги каждый день Значит, бак это рок-н-ролл Ты не должен различать, где потолок, где пол И если ты устанешь, то присядь, но ненадолго ты начал танцевать, чего сидеть без толков? Слышишь этот ритм и чуешь этот драйв Значит, ты свободен танцы. вот это как! Мы любим буги <связывая> Мы любим буги-вуги Мы любим буги-вуги Мы любим буги-вуги Мы любим буги-вуги Мы, Мы танцуем буги-вуги каждый день Taki oto mamy klimat tego, tego filmu, skoczny, radosny, do tańczenia, fruwające falwany, sukienek, kolorowe stroje, zadowoleni ludzie, cieszący się życiem nie przejmujący się niczym, jazzowa muzyka, saksofon gra, romantycznie, lotnie i w ogóle jest wszystko super i pięknie i powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczona, że taki film powstał, powstał w Rosji i że jest tak kolorowy i tak oczywiście przepiękny. Muzyka jest wspaniała, poza, tak, poza grom na saksofonie i tym kawałkiem, który przed chwilą zdążyliście usłyszeć, jest bardzo dużo piosenek, może nie 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 tak tak bardzo skocznych, natomiast jest ciekawie poprowadzona poprowadzona struktura samej piosenki i to jak ona się wpisuje w w film i jak... rzeczy, które są dookoła bohatera współgrają z muzyką i tworzą e, cały artystyczny podkład i, i e, choreografię bym powiedziała też nawet, także to jest e, to jest wspaniałe i w takim to właśnie klimacie e, cały film jest... E, jest poprowadzony, przynajmniej jego pierwsza część. O czym film jest? No tak jak powiedziałam, o rewolucji, o tym, żeby być wolnym, o tym, że każdy może być inny i że to, że nosimy inne stroje, to nie znaczy, że jesteśmy przeciwko Matii i Rosji, tylko wręcz, wręcz odwrotnie. Po prostu chcemy pokazać, iż to, że jestem inny, to nie znaczy, że gorszy. Cały film, ja bym powiedziała, tak jak mówię, podzieliłabym na dwie części. Pierwsza właśnie taka traktująca lekko i zabawnie o, o przemianach społecznych i o tym, że no jednak to, co jest inne, nie musi być od razu wyjęte poza nawias. Mamy tutaj głównego bohatera, który um, pracuje jako um łapacz, ja bym powiedziała, pilnujący yy, społecznego porządku. Pracuje w organizacji, która ma na celu wyłapywanie właśnie bikiniarzy, czyli tej grupy społecznej, która się wyróżnia i chce iść pod prąd. Yy, no i Z rządzeniem losu zakochuje się oczywiście od pierwszego, od pierwszego wejrzenia w, w jednej z bikiniarek i pod wpływem tej miłości postanawia się zmienić. I dzięki niemu w, w, miarę, w miarę upływu filmu poznajemy całą grupę, strukturę i to jak jak ona funkcjonuje i na czym życie polega, jakie ma blaski i cienie, bo oczywiście tutaj są e, dwie strony medalu pokazane. Natomiast e, później ta druga część e, filmu jest e, kontrastem tego. To znaczy jest, jest pokazana ta gorsza strona, e, bycia bycia innym, ewentualnie tego, jaki niesie ze sobą konsekwencje. Bo ile w pierwszej części jest pokazana ta lekkość bytu i ta frywolność tego wszystkiego, bo to tutaj chodzi, tak o bycie frywolnym, o wydostanie się z takiej matni matni szeregu i tego, że wszyscy są ubrani tak samo, że mają te same garnitury, kolor garniturów, że pracują w fabryce, ewentualnie na rzecz społecznego dobra państwa i tak dalej, a oni po prostu chcą się bawić pić alkohol, tańczyć, grać na na saksofonie czy śpiewać i mieć wszystko w pompce i i żyć pod pod prąd. Natomiast ta druga część pokazuje konsekwencje tego, jakie są wyciągnięte w momencie, kiedy żyjesz w takim pod taką ideologią bym powiedziała i jakie to niesie ze sobą ryzyko i i do czego może może doprowadzić dobrego bądź złego, w zależności tutaj od od bohatera. To to całe uwielbienie tą muzyką i i oczywiście strojami ma na celu, pokazuje uwielbienie z Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Oni mają w Rosji swoją swoją dzielnicę, która się nazywa Broadway, gdzie oni są wolni, nikt ich nie ściga, mogą robić co chcą, mają swój ulubiony klub. Jak zaczynasz, zaczynasz chodzić razem z nimi, razem z tą grupą i zamieniasz się sam w bikiniarza, to twoje imię jest zmieniane na amerykańsko brzmiące, bym powiedziała, i cała ideologia tutaj uwielbienia i takiego ślepego upatrzenia, uwielbienia do do Ameryki jest tutaj powszechnie powszechnie dostępne i takie jak najbardziej akceptowalne. Mało tego jest już tak bardzo zachęcająca o, o surrealizm i o taką nieznajomość nie tematu. Wątek, wątek miłosny: tutaj jednego pana z Ameryki, który wyjaśniony jest, że spadł z nieba i niejako kosmita, i tutaj chcieliśmy zbadać swoje, swoje ciała. I tak dalej, co ma oczywiście swoje, swoje konsekwencje, których musi doświadczyć nasz główny bohater. I, i to też jest pokazane, że no całe to wyobrażenie, uwielbienie Stanami Zjednoczonymi no jest jednak e, lekko m, niezdrowe, bym powiedziała. Ewentualnie, no tak, e, taka miłość, wiecie, m, aż nadto, taka do brzygo bym powiedziała, która. Nie ma żadnego oka krytycznego, tylko bierze wszystko szerokimi garściami i nawet się nie zastanowi, czy to, co robi, jest dobre, czy złe, czy faktycznie tak jest, czy czy nie. W filmie oczywiście jest wspomniany kult, kult zachodu, jakby nie było, i cały ten iluzoryczny świat Ameryki. Który jest, e, który jest wszystkim dla, dla bikiniarzy i oczywiście no, jest e, paragraf za, za kult zachodu i jest to e, niegodne, e, niegodne e, obywateli Rosji, że oni jak to Nie nie kultywują matki Rosji, tylko gdzieś tam patrzą za granicę i to gdzie tam hen hen do do wroga i chcą iść ichniejszym prądem. No i oczywiście ponoszą konsekwencje niektórzy bohaterowie bezpośrednio bądź pośrednio, nawet są godni poświęcić wszystko, co do, czemu do tej pory chłubili, tylko po to, żeby znaleźć się za granicą i tam studiować i tam żyć, bo, bo wydaje im się, że, że tam jest wszystko: raj po prostu na, na ziemi. Co oczywiście, no, jak, jak już tam jadą, no, to okazuje się co innego, tak. No zderzenie z rzeczywistością i pokazanie, e, pokazanie y, wyjaśnienia właściwie sztuczek magicznych przez iluzjonistę, to już y, traci po prostu y, sens, y, sens patrzenia na, na to, co magik wyprawia. Takim się wydaje nasze, y, nasza Ameryka dla, dla bohaterów i tutaj właśnie jest y, ta druga część tak poprowadzona, że w miarę upływu czasu bohaterowie się zderzają z tym z tymi konsekwencjami ewentualnie z decyzjami, jakie podejmują i ze stylem życia, tak? Że, jeżeli chcesz być wolny w państwie komunistycznym, w państwie, który e, nie propaguje e, jednostki, tylko tłumu dla dobra, dla dobra narodu, no musisz, e, musisz ponieść tego, e, tego konsekwencje, raz lepsze, raz gorsze, raz bardziej wykluczające cię spoza, spoza środowiska, a niektóre, a niektóre nie. Całość filmu jest jest trochę przydługa, bym powiedziała. Film ma ponad dwie godziny. Ja myślę, że można by było go zrobić troszkę troszkę krócej. Natomiast rozumiem, czemu czemu reżyser na to się zdecydował. Co więcej, gdyby jeszcze bardziej podkręcił tą tą kolorystykę, tą lekkość bytu, te tańce, ten śmiech, tą frywolność, tą taką, wiecie, przerysowaną, amerykańską Uponowanie, bo to jest bardzo przerysowane, tak? To jest takie e, aż nadto. Te wszystkie kolory są aż nadto e, jaskrawe, aż bar- za bardzo kontrastujące ze sobą. Maniery niektórych bohaterów, sposób poruszania się, wypowiadania, wiecie, e, taka, taka frywolność z niezrozumiałego powodu. Coś, jeżeli jesteście e, pasjonatem czegoś, tak? i nie macie tej granicy ewentualnie ktoś wam nie powie o tej granicy że hola hola przesadzacie no to możecie wyjść poza, e, poza ten rys który, k, którego uwielbiacie poza tą e, konwencję dopuszczalną i robi się to po prostu śmieszne na szczęście tutaj reżyser nie przekracza tej, e, tej granicy bo gdyby tak było no to już mógłby się e, już mógłby się e, oprzeć o, o kicz Taki typowy, tym bardziej, że tam jest bardzo dużo kolorów i dużo dużo muzyki. I trochę jest, ja bym powiedziała, że takie bollywoodzkie w pewnych pewnych rejonach. Na szczęście nie ma za dużo takich tańców grupowych, więc więc jest ok. Natomiast jest sporo takich piosenek refleksyjnych bym powiedziała, takich spokojnych, co też daje fajną fajny oddech i taki fajny punkt odniesienia no i oczywiście tak jak mówię, no ta scenografia też współgra z z piosenkami, z bohaterami i jest to to miłe no i samo to, że śpiewają po rosyjsku i jest gdzieś tam można z kontekstu zrozumieć cały cały film niestety piosenki nie są tłumaczone co dla mnie osobiście tutaj było dużym mankamentem bo ja języka rosyjskiego nie znam i tylko w niektórych zwrotach mogłam się domyśleć nie to, że zrozumieć, tylko domyśleć o czym dana postać śpiewa natomiast Całościowo, no, myślę, że film inaczej by wybrzmiał, troszeczkę gdyby było e, wytłumaczone. Bo film oglądałam z napisami, więc oczekiwałam, że, że jednak piosenki też będą tłumaczone, żeby można było wyczuć ten, ten cały kontekst, bo jest parę, m, parę scen, zwłaszcza przy tych takich refleksyjnych momentach, żeby zrozumieć to, co bohater mówi, to, z czym się zmaga z czym się. Obija i e, do, czego, do czego dąży, jakie ma, jakie ma problemy. Natomiast mimo wszystko, mimo tego mankamentu braku tłumaczenia, braku tłumaczenia filmu, jest naprawdę e, świetnie zrobiony, e, e, zdolnie poprowadzony i to, ta, wiecie ta lekkość jazzowa i ten taki ruch y, skoczność i te piosenki wszystkie po prostu sprawiają, że człowiek tak patrzy i nie dowierza, że to, że to faktycznie jest możliwe i że jest e, tak, dobrze, tak dobrze zrobione i że jest to tak lekkie i, i kto by się spodziewał w ogóle i tutaj bohaterowie chyba też się tego nie spodziewają, że to tak będzie lekko poprowadzone i tak dalej. A potem jednak e, bach, konsekwencja jest i zdarzenie z realizowaniem realną realną wizją Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komedia jest fajna, muzyka jest super, można pośmiać się, można po... Poskakać, potańczyć, jak macie wolne, wolne miejsce. Jest tak, jak mówię, no nóżka chodzi. Jak słyszałam, to ja lubił Bugiługi, to tam gdzieś mi, gdzieś mi skakała i było mi fajnie, lekko i przyjemnie. Traktuję o tematach dosyć poważnych, jakby nie było, bo domyślam się, że, że czas takich przemian społecznych nigdy nie jest prosty. Tym bardziej w takim kraju jak Rosja, więc konsekwencje są, są różne. Natomiast jest on poprowadzony spoko. I sama końcówka też jest ok. Mimo tego, że bohater zderza się z z, z prawdziwym życiem i z oceną Ameryki, to mimo to na samym końcu jest też piosenka i i świetnie pokazana jest tłum ludzi, którzy są dookoła niego, którzy są Inni zupełnie, zarówno kolorystycznie, jak i co do ubioru, co do fryzury. I o tym właściwie ten film jest. O tym, że wszyscy mamy prawo być inni, a ty inni zupełnie, ale to nie znaczy, że jest człowiek czy gorszy, czy lepszy, tylko po prostu inny i ma, ma prawo takim być. I zanim zakończę dzisiejszy odcinek a propos Rosji, to mam dla Was jeszcze jedną propozycję, nie jest ona dosyć niekonwencjonalna, gdyż też źródło materiałowe jest dosyć inne niż zazwyczaj. Bazą do tego filmu był artykuł napisany w czasopiśmie Big City, artykuł pod tytułem Delicious Talk. I w artykule tym dziennikarka Olga Utkin pisała o o rozmowach podsłuchanych w jednej z najdroższej i najbardziej szpanerskiej restauracji. Restauracji, która nazywa się Puszkin. I tam, powiedzmy, agenci czasopisma Big City siedzieli w tej restauracji i notowali, notowali skrupulatnie rozmowy, które, które były pomiędzy, pomiędzy gośćmi, które były przeprowadzane. No i na bazie tego tych rozmów został zrobiony film. Dlaczego? Dlatego, iż artykuł ten był bardzo popularny w Rosji i wszystkie te teksty, zwroty, które goście do siebie tam wymieniali, wszedł do ubiegu języka rosyjskiego. Ja bym powiedziała, że to jest taki, taki fenomen jak, jak restauracja Sowa, gdzie politycy szli i omawiali jakieś tam zakulisowe rzeczy i się umawiali na, na różne rzeczy, tylko że oni byli podsłuchiwani oczywiście i miało to na celu zdemaskowanie naszych, naszych polityków i tego, co tak naprawdę robią w, w czasie wolnym i jak politycy polityczne polityczne, tło jest jest przeprowadzone i jak się się ludzie układają. Natomiast tutaj po prostu ludzie przechodzili i opowiadali o swoich sprawach. Tam biznesmeni, małżonkowie, ludzie, artyści, ludzie jacyś tam przypadkowo, randomowo spotykani, wchodzący, bo akurat tutaj zrobiła się sławna sławna restauracja. No i te wszystkie teksty były przytaczane w w artykule. Najpierw w artykule, później wylądowały w obiegu codziennym w w społeczeństwie rosyjskim. No i reżyser Zdecydował na to, że no skoro zrobiło się tak popularne, no to dlaczego ja mam nie uszknąć tutaj kawałku torta pieniążkowego dla siebie i postanowił zrobić film na, na bazie tego, tego artykułu. Tak więc mamy słynną, słynną restaurację. E, burżuażyjno bym powiedziała z e, obbiciami staroda- starodawnymi z, <śmiech> z lamperią dawną, zasłonami widać, że e, restauracja nie chcę powiedzieć, że wiekowa, ale taka utrzymana w klimacie e, starodawnym, no więc koszty każdej potrawy będzie e, nieco podwyższony, jak nie nawet za bardzo podwyższony no i mamy tutaj y, głównych dwóch bohaterów, dwóch czy jakbym powiedziała, e, to są kelnerzy, dwóch kelnerów, którzy mają problemy miłosne. Jeden z własną żoną, romantyk, a drugi młodszy e, z kochanką i tam umawiającą się na randomowy seks. E, przypadkowy. No i jeszcze jest e, szef kuchni, który robi wszystko dla swojego pracownika, żeby go wyciągnąć z, e, z pierdła, I rzesze gości, którzy zawitali do lokalu. Biznesmenów, projektantów, e, artystów wszelkiego, wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści, e, ludzie, którzy trafili, trafili tutaj przez przypadek, ewentualnie tylko dlatego, że restauracja jest sławna. Mamy dwie, e, dwie dziewczyny, które już już jakiś czas żyją w Rosji, a do tej pory nie zawitały do do tej restauracji. No więc jak jak to może być, tak? Więc czujcie się klimat, że tu taka burżuazja coś jest sławne, to trzeba tam pójść, żeby się pokazać i tak dalej. No i oczywiście jest... jest, film jest podzielony na takie dwie, e, dwie scenografie, bym powiedziała. Pierwsza to jest ta zapleczowa, czyli to wszystko, co się dzieje w kuchni, w przebieralni. E, jest, e, poprowadzone są rozmowy telefoniczne e, naszych kelnerów, którzy mają, borykają się z problemami miłosnymi tutaj swoich. Partnerem bądź małżonków no i kuchnia, czyli wszystkie koneksje, które tam są to jak ona pracuje i też mamy jakiś tam zaznaczony element wątek miłosny no i druga scenografia tego, co się dzieje na sali restauracyjnej to jak goście ze sobą rozmawiają jakie mają problemy, o czym rozmawiają jak się układają biznesowo jak zawierają kontrakty szantażują się rozwiązują swoje problemy piją wódkę, kupują jakiś najdroższy alkohol bez patrzenia na na cenę itd. itd. Jest ciekawie pokazana postawa postawa kelnerów. To jak oni się zachowują i ich wyraz twarzy. W momencie kiedy są na zapleczu, czyli tam gdzie goście ich nie mogą zobaczyć, wyluzowani, krzyczą, płaczą, kłócą się, mówią sprośne rzeczy, wiecie totalnie wyluzowani i jest pełna ekspresja na twarzy. W momencie, kiedy wchodzą na salę następuje zmiana kurtyny, zasłonięcie twarzy i jest mur beton i nic ich nie wzrusza. Niezależnie od tego, jak się goście zachowują, jak reagują, czy są na kacu, czy nie, czy są ordynalni, brutalni, czy y, jakieś dzieci się kłócą między sobą, to oni na nic nie reagują, służę uprzejmie, tak proszę pana, tak proszę pani i generalnie mur beton, no i oczywiście niczego nie słyszą, tak niczego nie, nie rejestrują i tak dalej. Guzik prawda. No i y, cała, y, cała, cała akcja właśnie widzi dzieje się tylko w obrębie, w obrębie tej sali restauracyjnej i, i kuchni. I jest takie pokazanie po prostu tej burżuazji, która, która przychodzi i e, załatwia swoje sprawy i spędza, spędza czas w jednej z najdroższych e, restauracji, mnie ten film e, nie urzekł, tak? to znaczy no, nie jest, e, rozumiem dlaczego film był tak bardzo, e, tak bardzo popularny i artykuł, bo e, sławne osoby, które tam przychodziły i się umawiały na różne rzeczy, więc jest to kontrowersyjne i pokazuje e, od zaplecza tego jak się tworzy biznes i tego jak y, jeden do drugiego mówi przygotuj te papiery na czerwiec, bo coś tam, a ten drugi mówi a w dupie z tymi papierami y, interesuje mnie kasa 70%, dla mnie 30% dla ciebie. Tak? I to jest ciekawe to jest kontrowersyjne, więc rozumiem czemu ten film, e, czemu artykuł był tak popularny i czemu e, całość... E, Całość społeczeństwa żyła tymi tekstami i, i dlaczego wyszło to do, do życia dnia codziennego. Natomiast no, film jest, pokazuje, wiecie, tak z boku po prostu całą tą y, elitę i śmietankę i tego jak taki lokal bardzo popularny i fans i w ogóle e, kto do niego przychodzi i jak, i jak można się pośmiać z nich i, i kto po prostu e, kto po prostu przychodzi i, i po co przychodzi tak na dobrą sprawę wiecie, jeżeli ktoś po jakiejś tam mocno zakrapianej imprezie przychodzi na kacu i widać po prostu, że no, bez kija to nie podchodzi i w ogóle nawet mnie patykiem nie rusz, bo bo nic dzisiaj nie nie zdziałasz, tak, panie ubrane, wiecie w jakieś tam eleganckie stroje, makijaże, fryzury i po prostu ledwo siedzą i są w najdroższej restauracji, wiecie, fancy, restauracja z jakąś tam famą, gdzie może nie ma zapisów na na rezerwację e, z dużym wyprzedzeniem. Natomiast no, ciesząca się e, popularnością i, i słono trzeba zapłacić, w związku z czym e, siedzą takie zblazowane i, i, i tylko czekają, jak Krell im przyniesie e, browara, żeby ugasić kaca, no bo po wczorajszej wczoraj nocy było za dużo. Nie? No, no tak jak mówię, tutaj ten film. On jest krótki, bo on ma tam 70 chyba minut, więc za dużo nie stracicie na tym filmie. Nie jest to jakiś tam rewolucjonistyczny film, który Wam otworzy oczy i pokaże Rosję w innym klimacie. Troszkę tak. Natomiast samo źródło to. Z, z którego wyszedł ten film jest ciekawy i dlaczego, e, dlaczego powstało i, i myślę, że jakby ktoś chciał zrobić serial, czy jakiś film na bazie restauracji Sowy Sławnej, która była e, parę lat temu i tego co tam się działo to też my byśmy żyli tym żyliśmy artykułami natomiast nikt się nie pokusił o to, żeby zrobić film tak? a, e, a propos tego, jacy politycy jak się omawiali, co do czego i która ręka, czyją rękę myje żeby obejrzeć ten film, to trzeba się po prostu dobrze skupić, posłuchać to, co między sobą mówią. Ponieważ film jest krótki, więc można go obejrzeć dwa razy, żeby go tam przemilić i, i spojrzeć na to troszkę bliżej. I jest jeszcze, o czym nie wspomniałam, to następuje takie widoczne napięcie pomiędzy kelnerami. Tak jakby to były dwie strony, e, dwie strony po dwóch stronach barykady i nie jest powiedziane czemu. Natomiast widać, że coś tam jakiś kwas jest, bądź jakieś tam nie do czy coś. I sama kulminacja e, tego konfliktu, bym powiedziała, czy problemu następuje na samym końcu e, jedną wielką burdą i bijatyką w wysoce postawionej i bardzo popularnej restauracji Puszkin, która przyjmuje tylko sławnego, sławnych gości, biznesmenów, reżyserów, artystów i, i jest bądą i tak dalej. Projekt ciekawy, interesujący Troszkę inaczej, troszkę inaczej zrobiony, bo on tam był zrobiony aparatami, więc te, e, te sceny nie są, e, nie są aż tak bardzo nowoczesne. Zresztą widać po komórkach, oni mają jakieś tam stare komórki rozsuwane, nie wiem, jakieś tam Motorola czy coś, więc możecie sobie wyobrazić. No ale nic. Tak jest, tak jest zrobione mówię, no, źródło materiałowe jest ciekawe, sam, y, sam film też nie, y, nie gorszy, same teksty też spoko i tak czasami człowiek patrzy i... To, to, wiecie, to tak jakbyś, jakbyśmy podglądali kogoś zza y, to jak się zachowuje. I tak jak o ile w takich normalnych restauracjach, nawet tu u nas, to człowiek nie zwraca na to uwagi i... Nie myśl o tym, że ktoś z boku na ciebie patrzy i cię ocenia tego, nie wiem jak jesteś ubrany, jak się zachowujesz, jak jesz, co jesz, za ile płacisz jak wyglądasz, w związku z czym czy stać na tą potrawę, czy nie tylko po prostu idziesz, siadasz do restauracji klap, zamawiasz, dziękuję, do widzenia i tyle tak? natomiast same ten e, myślę, że naszy, w, naszych, w naszych restauracjach, niekoniecznie takich bontomowych e, kelnerzy mają dosyć sporo do powiedzenia na temat klientów, którzy do nich przychodzą i jak się zachowują i też wyszedłby z tego niezły, niezły film i niezły Bajzel. No tutaj po prostu jest to, że restauracja była, była bardzo popularna i, i zrobiło się głośno. Także mówiąc, to takie inne okienko troszeczkę na, na ten film. Dostępny w internecie spokojnie z lektorem, także możecie na, na lozie go obejrzeć bez żadnego, bez żadnego problemu. To wszystko na dziś, wszystkie filmy, które miałam Wam do do przedstawienia, do omówienia. Kolejny odcinek będzie mniej więcej za te dwa dwa tygodnie do, do półtora. Przypominam Wam, że możecie mnie znaleźć na Spotify, Google Podcast, Radio Public. W razie pytań, sugestii, ewentualnie innych kwestii możecie wysyłać maila podanego w opisie tego odcinka. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Thank you.